0: Amén, lo tenemos. Bueno, decimos lo que Dios pide. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Ahora, pues, quitemos Israel, ponga su nombre. Ahora, pues, Noel. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Personalizado. Sino que temas a Jehová tu Dios. Que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué, mis hermanos? Para que tengas prosperidad. Eso es lo bonito. Para que tengas prosperidad. Oremos, mis hermanos, Señor y Dios Todopoderoso, en esta mañana estamos aquí porque queremos ser edificados por medio de su palabra. Rogamos, bendito Espíritu Santo, sea usted haciendo la obra. Toque corazones, mueva voluntades, como también le suplico, Señor, me ayude a poder transmitir esta palabra, esta enseñanza, Señor. Y sobre todo, Padre, que no seamos solamente oidores, sino más bien hacedores de ella, Porque nosotros anhelamos ser prosperados. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. ¿Se pueden sentar mis hermanos? Mis hermanos, delante de Dios, nosotros, cuando entramos en oración, no lo diga, pero en su mente, en su corazón, usted sabe qué hablamos con Dios. ¿Le ofrecemos o le pedimos? ¿Qué le traemos a Dios? adoración, exaltación o solo súplicas y no es malo mi hermano porque reconocemos que tenemos un Dios grande en amor y misericordia el Dios que todo lo puede y en esa dificultad en la que nos encontramos sabemos que solo Dios nos puede ayudar ahora hablaba con un muchacho y comentábamos situaciones difíciles que se viven fuera de nuestras tierras en este país precisamente nosotros que estamos acá No sé si ustedes han pasado por momentos difíciles, yo sí lo he pasado. ¿Y qué duro es, mis hermanos, estar en tierra ajena, lejos de la familia, lejos de los amigos y llenos de problemas? ¿Dios lo permite? Hablábamos con este muchacho. ¿Y por qué lo permite? Porque Él nos quiere enseñar a depender solamente de Él. En nuestros países, cuando estamos en problemas, ¿a quién corremos? cuando tenemos papá y mamá, siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la confianza en que ellos nos van a tender la mano. Y si ellos no pueden, buscamos amigos. Pero aquí, aquí aprendemos a depender de Dios, mis hermanos. Nos decían en El Salvador, que Dios te bendiga. Y qué bonito, mis hermanos, es Ver la situación difícil en que uno se encuentra, que yo siempre he dicho, más profunda no se puede llegar porque ya, ya no hay más dónde, uno toca a fondo, como se dice, pero de ahí Dios nos levanta. Yo siempre teni- eh, me, me comunicaba con unos amigos, les decían, no, fíjate que aquí estoy pasando esto, esto, esto y esto, por eso es que, no, no es que me olvido de ustedes, yo siempre me acuerdo de mis amigos, pero no tengo para llamar, porque antes era costosa la llamada. Y después, cuando Dios me fue ayudando, me fue sacando de esa situación, recuerdo bien las palabras de este amigo que me dijo, no hay nada más maravilloso que escuchar lo que estás diciendo, como Dios te sacó. De las cenizas, Dios te hizo resurgirme como el ave ave fénix. Te admiro porque has sido valiente, soportaste, no te veniste. No, le digo, no soy yo, es Dios quien es glorificado. Muchas personas, mi hermano no soportan, no resisten los cambios o la enseñanza que Dios le quiere dar. Hay muchas personas que vienen y se van. ¿Por qué creen que se van? Es feo decirlo. ¿Por qué no queremos afrontar? No queremos afrontar lo que Dios nos pone como retos. Cada día que aquí se vive es un reto, igual bueno, en cualquier parte, es un reto, mis hermanos. Pero tenemos que aprender a depender de Dios y no de nuestro trabajo. Porque a veces pensamos, es que allá tenía, allá era esto, allá, o sea, era, ya pasó. El presente es otro, mi hermano, no vivamos del pasado. No vivamos del pasado. Porque muchas veces uno, yo cuando vine me preguntaban, ¿y usted qué hacía? Y uno muchas veces acta, ¿no? Yo, eh, uno comenta lo que hacía, ¿no? Pero hubo un momento que pensé, ¿de ¿qué me sirve? Sé sí que no tengo nada. Y en ese momento uno despierta, no, tengo que comenzar a vivir presente, a vivir de lo que tengo o de lo que no tengo. Pero es ahí donde nosotros, mi hermano, venimos e invocamos la misericordia de Dios. Pero, aquí viene el pero, Nosotros queremos que Dios nos prospere, pero no nos queremos acercar a Dios. Queremos que Dios nos prospere, pero queremos hacer lo que nosotros queremos y como queremos, no como Dios manda. Y ese es el detalle, ese es el problema. No es así, mi hermano. Y aquí la palabra de Dios dice así, ahora pues, les decía, pongan un nombre que es Israel. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Jehová nos quiere prosperar, Dios nos quiere prosperar. Pero también pide algo de nosotros. Y aquí dice que lo que pide es temor. Mis hermanos, el temor muchas veces lo confundimos con el miedo. En la palabra de Dios el temor, mis hermanos, no es miedo, sino que es respeto, un respeto profundo y una gran devoción que sentimos hacia nuestro Dios. O quizás sí miedo, miedo a ofenderle, miedo a hacer lo que a él no le agrada si lo vamos a tomar como miedo porque sabemos que él es santo y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser santos porque él es santo y la santidad siempre lo hemos dicho no la hemos adquirido por nuestros hechos, por nuestras acciones, por nuestras actitudes, sino porque Cristo Jesús nos ha santificado no sé si ustedes me van a entender pero siempre les digo ustedes son santos mis hermanos, ¿cuánto lo creen? verdad que es difícil creerlo pero porque es difícil creerlo porque no estamos plenamente confiando en la palabra de Dios Dios no miente dice la Biblia que Él no es hombre ni hijo de hombre para qué? mienta ni se arrepienta y se le ha dicho que por la sangre de Cristo somos justificados somos santificados así es y es por la fe por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, el temor a Jehová, decimos que es el respeto, y si hay respeto hacia la palabra de Dios, va a haber también reverencia y adoración. Si amamos a Dios, le vamos a adorar donde sea, con quien estemos, no nos vamos a avergonzar. Porque muchas veces, mi hermano, en nuestras casas a solas, oramos, cantamos alabanzas, pero cuando estamos con los amigos, ni para comer oramos muchas veces. ¿Por qué? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Nos estamos avergonzando de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuánto se avergüenza de su papá o de su mamá? Para mí es un orgullo cada uno de ellos. De esa manera, también para nosotros, Dios tiene que ser un orgullo. Tenemos que ¿Por qué no decirnos actarnos que tenemos un Dios Todopoderoso? Y donde quiera que estemos, mi hermano, nosotros le vamos a exaltar y le vamos a agradecer. Y aquí lo que Dios pide es eso: dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Primero, y dentro del mandamiento, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios. Eso es lo que él pide: que le amemos las leyes. Mi, mi hermano, la ley no es para quien la quiere cumplir, es para todos. No, es, no vamos a decir, no, a mí esto no me gusta, eso, esto sí lo, lo acepto porque me gusta. Una ley se dice, no es porque nos agrada, sino porque se impone. Y la ley siempre va a llevar a algo bueno. La ley que dice, la ley terrenal que dice que todo aquel que mata, todo aquel que roba, tiene que ser juzgado y castigado ante la ley. ¿Sí? ¿O no es así? El que comete la falta, mis hermanos, y es castigado, siente, siente el peso de la ley. Pero aquel que se le está haciendo justicia, por ejemplo, un ejemplo, matan o o hay un accidente y sin querer muere un familiar nuestro. ¿Qué queremos que pase con el que cometió el accidente? Que caiga todo el peso de la ley. Pero si fuéramos nosotros, ¿pediríamos igual? Si somos nosotros, o un ser amado de nosotros, no quisiéramos que caiga el peso de la ley. Un hijo cometió un accidente, lo condenan a ¿qué? tantos años de cárcel para los papás siempre es inocente aunque si cometió la falta para un padre, un hijo siempre va a ser inocente, mi hermano ejemplo claro en El Salvador en cualquier país los hijos muchas veces salen a delinquir van a la cárcel y los papás que dicen, no, si mi hijo es inocente mi hijo, no creo que anden en esos malos caminos. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y no tendría que ser la palabra someternos, sino que aceptar la ley de Dios en nuestra vida. Sabiendo que esa ley nos va a traer beneficios, nos va a, tener, nos va a llevar a un buen futuro, si le queremos llamar así. Alguien que se evita de cometer delitos, anda tranquilo en las calles. Pero alguien que sabe lo que ha hecho, no anda tranquilo. Anda con temor, anda con miedo. Que lo van a agarrar las autoridades o aquel ofendido va a buscar venganza por mano mano propia. Y Dios quiere que, que, que andemos tranquilos, confiados. Pero para eso tenemos que nosotros, mis hermanos, aceptar y caminar conforme a la voluntad de Dios. Ese es el el, el temor a Dios, obediencia a su palabra. Dice después, que temas a tu Dios, dice después, que andes en todos sus caminos. Andar en sus caminos, mi hermano, es seguir sus enseñanzas. La palabra de Dios, el Antiguo Testamento, dice, están las leyes, los mandamientos. Pero cuando Jesucristo viene, mis hermanos, nos enseña cómo nosotros tenemos que caminar siempre decimos, a Jesús le llamamos el maestro ¿cuánto le llamamos maestro? mi señor, mi Dios la pregunta es las enseñanzas que él vino a dejar las enseñanzas que él nos vino a dar ¿las aceptamos o las rechazamos? yo siempre hablo de la humildad porque es algo bien duro la obediencia eso es lo que él vino a enseñar ¿Sí? comparten la pregunta es ¿queremos aprender eso mis hermanos? ¿lo ponemos en práctica? dice la Biblia que no seamos solamente oidores sino hacedores de ella y ese es el problema que muchos conocemos la palabra de Dios yo admiro muchos hermanos que de memoria wow digo yo, así quiero ser yo Pero qué triste, mis hermanos, es cuando vemos la actitud, el accionar de cada uno de ellos. Ay, ahí, ahí. ¿Por qué? Porque en, el, en la mente la tenemos, pero no en el corazón. Y aquí Dios nos manda que andemos en sus caminos, y repito, andar en sus caminos es seguir sus enseñanzas, no por miedo a ser castigados, porque muchos nos sometemos a la palabra de Dios, nos sometemos por miedo al castigo. Por miedo al castigo. Pero qué bonito, mi hermano, es cuando no lo hacemos por miedo, sino que lo hacemos por amor. Eso no es sometimiento, eso es aceptar la voluntad de Dios y se acepta. Se acepta. Y se agradece. ¿Por qué? Porque a través de esta enseñanza tenemos una mejor vida. Luego después dice, eh, y que lo, que lo ames, aquí está algo bien bonito, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. El servicio, mi hermano, muchas veces lo enfocamos en la iglesia. El servicio, mis hermanos, es ayudar a nuestro prójimo cuando lo necesita. Vemos a alguien en dificultad, ayudémosle. Vemos a una ancianita que va con cargado, ayudémosle. Bueno, aquí no dejan porque son bien desconfiados después de tantas cosas. <risa> Para bueno, allá en nuestro país se nos inculcaban los, la, 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 las enseñanzas morales en la escuela nos decían, si ven un ancianito que quiere cruzar la calle, ayúdele, tómele la mano y páselo. Hoy así nos enseña. Y eso en la escuela lo enseñaba anteriormente. Eso es ponernos al servicio de Dios, mis hermanos. Dice que le, que le sirvamos con todo nuestro corazón. Cuando nosotros, mis hermanos, ayudamos voluntariamente, no porque se nos exige que bien se siente hay algún gozo interno alguna, una, alegría, una alegría, una felicidad que, que bonito mis hermanos, yo les digo ver las la sonrisas de las personas que se les ayuda y dicen gracias ese pago, o sea esas palabras es el pago más grande que uno puede recibir en su corazón y eso es lo que Dios pide que ayudemos al necesitado que nos pongamos al servicio de Dios somos instrumentos de Dios mis hermanos Dios hace la obra por medio de usted. Dios quiere obrar por medio de usted. Pero nosotros muchas veces somos instrumentos rebeldes, no queremos. Y es por eso que no recibimos también. Recordemos que aquí la palabra de Dios dice que cuando nosotros aceptamos lo que Dios pide, dice la última parte del versículo, del versículo 13, dice Oigan bien, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos. ¿Qué es lo que Dios manda? Cuando Jesucristo vino, ¿qué dijo? Amar al Señor tu Dios y a tu prójimo. Entonces, esos son los mandamientos que Él nos da. Entonces, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Para que tengas prosperidad. La prosperidad que provoca en nuestros corazones, mi hermano, alegría, paz, gozo, felicidad. O sea, eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos llenos de gozo, de paz, de felicidad. Y eso lo vamos a obtener ayudando a nuestro prójimo. Viendo a alguien en necesidad y extenderle la mano. Dios pide a mis hermanos que guardemos sus estatutos, sus mandamientos, para que seamos prósperos. Todos queremos ser prósperos, al menos yo quiero ser próspero. Y la prosperidad, repito, no es solamente lo material, porque muchos tienen dinero pero no son felices. La prosperidad que Dios, Dios da, dice la palabra de Dios, que la bendición que Dios da no añade tristeza al corazón. La prosperidad, la bendición que Dios da no añade tristeza al corazón. Muchas veces decimos, Dios me ha bendecido con este carro. Pero está preocupado porque cada mes tiene que pagar y sí, si no me alcanza. Por ejemplo, donde hay tantas cosas. Que nosotros decimos, Dios me ha bendecido, pero estamos angustiados porque no sabemos cómo vamos a hacer. Y dice la Biblia, la bendición de Dios no añade tristeza al corazón. Y es bienaventurado. Eh, Salmos 128.1. Dios hemos dicho, mi hermano, que bienaventurado es doblemente bendecido. Bienaventurado, mis hermanos, es Tener gozo, alegría en el corazón en todo tiempo. Dice Salmo 128, 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Ya vimos lo que Dios pide. Esos andan en sus caminos. Bienaventurado, doblemente bendecido. Bendecido, mis hermanos, yo lo veo así. No es solamente el que tiene dinero, sino el que tiene una familia y que es una familia unida. Esa es una gran bendición. Podemos tener dinero, pero la familia disuelta, la familia que no tiene paz ni unidad, es tristeza, es dolor. Hay muchos padres que que hacen sufrir a sus hijos y viceversa, muchos hijos que hacen sufrir a sus padres. Entre hermanos hay problemas. Ese es dolor para los padres. Porque todo padre quiere que sus hijos sean unidos. Es la angustia de todo padre que dice, me voy a morir y no sé mis hijos cómo van a terminar si, si ve que hay problemas. Pero qué bendición ver, mis hermanos, que entre hermanos hay unidad. Aquí hay una familia que siempre le he dicho, le admiro y me da gusto verles. Porque están siempre juntos. Son varios hermanos. Y yo le he dicho, me da alegría siempre. Ver cómo platican. Bueno, hace poco han venido unos hermanos. La hermana sabe de quién estoy hablando. Y les digo, yo salí y vi que estaban todos afuera, una familia grande, hermanos. Qué qué bello, qué bonito es. Digo, mi hermano, y repito, la bendición que Dios da no añade tristeza al corazón. Además de esto, mis hermanos, Dios también pide. Oigan bien, Dios nos pide que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Veamos por favor, Efesios 5, 18 y 19. Dios pide que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el Espíritu Santo, porque esa llenura nos va a dar el poder de hacer aquellas cosas que decimos o decíamos antes, no podíamos. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Oigan bien, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, ¿en dónde, mi hermano? No solo de la boca, porque aquí muchas veces venimos y cantamos, pero en nuestro corazón, ¿qué hay? En nuestro corazón, ¿qué tenemos? Aquí el apóstol Pablo, mi hermano, hace, está haciendo una comparación entre la felicidad momentánea que es provocada por la embriaguez, de, eh, por el vino, por el alcohol, porque es una felicidad pasajera. Y el apóstol Pablo hace esa comparación, por eso dice ahí, el versículo 18, hermano, por favor. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, ser lleno del Espíritu. Mis hermanos, la embriaguez que el, produce, que el vino produce ha terminado, oigan bien, esa felicidad momentánea para muchos ha terminado en desastres. Una persona ebria o drogada, ¿por qué lo hace? Primeramente porque en su carne se siente bien. Yo, gracias a Dios, droga no he probado, pero sí el alcohol. Y en su humanidad uno se siente bien, platicando con los amigos, riendo. Gracias a Dios, nosotros mismos no teníamos mal guaro, porque a él le llaman mal guaro, porque uno es uno que toman para pelear. <risa> Hay diferentes reacciones. Pero... Si nosotros, mis hermanos, nos llenamos del Espíritu Santo, vamos a sentir un gozo, una felicidad permanente, no momentánea. Y no nos va a llevar a tener fines desastrosos. Porque yo recuerdo, mi hermano, una fiesta, una fiesta rosa fue, que la muchacha se sintió mal, se sintió avergonzada por lo que el padre hizo, ya estando borracho, ¿no? Qué tremendo. ¡Qué tremendo les digo! Al final de la fiesta uno ni se acuerda de cómo termina la fiesta, mi hermano. No se acuerda. Y en esos momentos es cuando uno comete errores, de los cuales después dice, ¿por qué lo hice? La embriaguez. Por eso el apóstol aquí dice, no os embriaguéis con vino. Si antes lo hacíamos, ya no lo hagamos. ¿Por qué? porque ya no somos del mundo, ya Dios nos ha tocado, nos ha cambiado. Dice, no os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué es disolución, mis hermanos? Yo le en palabras más entendibles serían, perdemos el control, perdemos el sentido, la embriaguez. Mejor busquemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Que ahí a través del Espíritu Santo viene ese gozo permanente, como les repito mis hermanos, y eso es algo que nosotros llenos del Espíritu Santo nos unimos para alabar, para cantarle a nuestro Señor. A mí nunca me ha gustado cantar, pero ya tomado me ponía a cantar. <risa> Con los amigos, ahí bueno, eh, los amigos comenzaban y yo me unía al corito de ellos, ¿no? Corretos de corretos. Muchos, les digo, hay reacciones que yo, cuando, cuando se han tomado porque muchos les agarra de llorar. <risa> A otros les agarra de pelear, les digo, mis hermanos, hay de todo. Y, para, y hay otros que, 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 que cambian. <risa> Ya, ya tomado, mis hermanos, sacan el yo. Dijo un amigo, sacó la niña de... que hay dentro. Mis hermanos, eso es lo que provoca el alcohol. Después hay, uno se siente avergonzado de lo que hizo, de lo que dijo. Uno se siente avergonzado después. Y por eso muchos dicen, no me acuerdo. No es que no se acuerden, les da vergüenza. Les da vergüenza. En una ocasión, bueno... Estábamos tomando y unos, entre compañeros de trabajo, les agarró de pelear. Vengo yo de metido, no, no, espere, no, me meto en medio y no conmigo le agarraron los dos. Pues. Y al siguiente día iba avergonzado con ellos porque yo me acordaba a disculparme con ellos. Y, y ellos tranquilos, ya los que estaban peleando, bien tranquilos como que no había pasado nada y yo sentí enojo. Y les dije, no, no, no yo no me acuerdo. Y el otro tampoco. Yo sí me acuerdo porque mis hermanos, esa es la disolución, perdemos, los, eh, quizás el control, perdemos el conocimiento, no sé cómo decirle, pero cuando nosotros, mis hermanos, estamos tomados, cantamos de todo, yo a mí la ranchera no me gustaban, pero me ponía a cantarla, ahora, mis hermanos, ya llenos del Espíritu Santo, ya no le cantamos al mundo. Hoy le cantamos a nuestro Señor, venimos y cantamos, no todos, lamentablemente, pero cantamos a todo pulmón a nuestro Señor, a nuestro Dios. Aplaudimos, gloria al Señor. Borracho, mi hermano, en en los conciertos, no nos cansábamos de aplaudir y de gritar. ¿A quién le aplaudíamos? ¿A quién le gritábamos? A un hombre. Y aquí con nuestro Dios no lo queremos hacer. No queremos levantar manos santas delante de Dios. Pero en los conciertos veo que las muchachas iban. <risas> Hasta la ola me dicen ahí, mis hermanos. Es por eso que nosotros estamos mal. Hay un dicho que dice que al bien le llamamos mal y al mal le llamamos bien. Aquí, mis hermanos, cántenle al Señor, alábele. Como que no se les dice, ¿verdad? Y allá afuera sin que le estén diciendo. La misma adrenalina, la misma emoción les hace actuar, pero es el mundo, mis hermanos, es el mundo. Aquí es el Espíritu Santo, pero nos ponemos rebeldes a lo que Dios está pidiendo. ¿Cómo se llama el tema de este sermón? Lo que Dios pide, Dios pide adoración, Dios pide que le exaltemos. No porque Dios lo necesite. Dios tiene a sus santos ángeles que le adoran, le alaban día y noche. Es un privilegio que nos da. Es una bendición que Él nos da. Y nosotros no lo queremos hacer. Queremos andar lejos de sus caminos, pero queremos la bendición de Dios. Y dice la palabra de Dios. Eh, regreso yo, no, no lo busque usted, pero dice Deuteronomio 10.13 que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Para que tengas prosperidad, tenemos que aceptar la voluntad de Dios, caminar como Él nos vino a enseñar. También, mis hermanos, el Señor nos pide que no volvamos atrás. No volvamos atrás. Dice la palabra de Dios, mi hermano, que cuando Lot, Salió de Sodoma y Gomorra, recibió una orden y fue que no vieran hacia atrás. Se van a ofender quizás, pero las mujeres son curiosas, ¿verdad? (ríe) Siempre la mujer, todos salieron, menos la mujer de Lot, ¿por qué? Porque vio hacia atrás, ahí quedó. Volver hacia atrás es morir, quizás no físicamente, pero espiritualmente, porque volvemos al lugar de donde Dios nos ha sacado volvemos a caer en esas malas costumbres o en esos vicios que antes teníamos y Dios no quiere que volvamos ahí dice Efesios no perdón Gálatas 4 8 y 9 Dios nos pide que sigamos adelante y que no volvamos atrás dice Gálatas 4 8 ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios, ¿a quién servíamos? Por naturaleza servíamos a otros dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Oígame, en otro tiempo, yo hablaba de mi vida, Yo decía, me divertía con mis amigos tomando. En otros tiempos, desde que ya desde día libre día de sueto, ya mi mente volaba ah, con los amigos. Nos poníamos de acuerdo. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir a comer? Decíamos, mentira, ni comíamos. <risa> en otros tiempos, esos, esos eran los planes que nosotros hacíamos. ¿Por qué? Porque no conocíamos a Dios. Porque el Espíritu Santo no estaba en nuestros corazones. Estamos vacíos de la presencia de Dios y éramos débiles, por lo cual nosotros hacíamos hasta lo que no queríamos, porque yo muchas veces decía, ya no voy a tomar. Eh, mentira, volví a caer. ¿Por qué? Porque me hacía falta ese poder glorioso que solo el Espíritu Santo puede dar. Por naturaleza servíamos a otros dioses. Les hablo cuando, cuando estamos en, en los conciertos. Hasta saltamos allá. Pero ahora, dice, que conocemos a Dios, o más bien, dice, siendo conocidos por Dios, mis hermanos, no veamos atrás, no volvamos atrás. ¿Por qué? Porque el volver atrás es muerte. Volver atrás es sufrimiento. Yo no sé de dónde, de qué vida Dios Dios le ha sacado. Y mi pregunta es, ¿quiere volver allí? El pueblo de Israel, mis hermanos, salió de Egipto, pero cuando estaban en el desierto que decían, mejor nos iba allá en, en Egipto. Allá teníamos de todo, pero cuando estaban en Egipto estaban llorando. Ay, Señor, ya no aguantamos esta esclavitud, sacanos. Así nosotros. Cuando estábamos en esta vida de sufrimiento, ay, Señor, ayúdame, no quiero más llevar esta vida. Y ahora que estamos bien, estamos viendo hacia atrás. Pero Dios no quiere que volvamos atrás, porque Dios no quiere que suframos. Mis hermanos, nosotros debemos estar firmes en la nueva vida que Dios nos ha permitido tener. No tenemos que volver hacia atrás. No tenemos que recordar ni tan siquiera esos pasados pecaminosos. Porque muchas veces dice, hay un dicho que recordar es volver a vivir. Ya no se olvide ya eso, mi hermano. Mejor recuerde cuando estaba llorando que no sabía qué hacer y ese problema. Mejor recuerde eso y verá que la va a pasar la gana de volver algo que no nos gusta Dios también nos pide que nos sometamos los unos a los otros ¿qué es someternos los unos a los otros mi hermano? dice la palabra de Dios que a nuestro prójimo lo tenemos que ver como alguien superior a nosotros delante de nuestros jefes nos sometemos a ellos a lo que nos dicen o no Aunque si no estamos de acuerdo, sí, está bien, señor. ¿Por qué? Porque le vemos como alguien superior. Pero entre nosotros, entre hermanos, ¿hacemos eso? No. Pero Dios, ¿qué pide? Por favor, leamos Efesios 5.21. Esto es lo que Dios pide porque le quiere prosperar. Esto es lo que Dios le está pidiendo porque quiere hacer de usted una mejor persona. Dice Efesios 5.21 Someteos unos a otros en el temor. Oigan bien, nos vamos a someter delante de nuestro prójimo por amor a Dios. Porque Él nos está pidiendo que lo hagamos. Aunque si nuestra carne no vamos a estar de acuerdo, pero queremos agradar a Dios. Entonces, obedezcamos su palabra. Sometámonos a nuestro prójimo. Cuando nosotros, mi hermano, nos sometemos a nuestro prójimo, podemos habitar en armonía. Pero de lo contrario, vamos a estar siempre peleando. Porque ninguno de los dos va a querer ceder. Nosotros decimos: ninguno de los dos va a querer doblar su brazo, ¿verdad? No iba a dar eh, su brazo a torcer. Las esposas que dicen: Ya los tiempos cambiaron. Ahora ya no. <risa> Risa les da que es así, ¿verdad? ¿Así es? <risas> Mis hermanos, entre hermanos tenemos que someternos. Pero recuerden, y tengan presente esto, tiene que ser un sometimiento mutuo. Mutuo. ¿Qué quiere decir mutuo? Los dos por igual. Ni uno más, ni el otro menos. Tiene que ser por igual. Si yo veo con respeto a mi hermano, y mi hermano me ve con respeto a mí, todo va a estar bien, va a haber armonía, va a haber unidad. De lo contrario, repito, van a haber problemas. Y donde hay problemas, por mucho dinero que tenga, yo le llamo no hay bendición, porque la bendición propia es aquella que mantiene o da paz, gozo en el corazón. Esa es la bendición que tenemos que anhelar, mis hermanos. Estar bien entre familia y con la familia. Entonces, mis hermanos, las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos da es para que podamos habitar en armonía, en la familia, en el trabajo y en la iglesia. Porque aquí en la iglesia estamos, mis hermanos, pero no todos hemos sido cambiados o transformados como Dios quiere. Aún está ese poquito de orgullo en nosotros, ¿verdad? A ah, veces, si me dejó, No. ¿Quién quiere ser grande delante de Dios? Dice la palabra de Dios, que el que se humilla, Dios, es ser exaltado, ser engrandecido delante de Dios. Mi hermano, humillémonos, delante de los hombres vamos a hacer lo peor. Bien pasmado, ese queda callado, no se defiende. Es lo que dicen del humilde, ¿verdad? Pero Dios, ¿qué dice? Este es amado se está esforzando porque me ama, porque obedece mi palabra. Dios lo exalta. Pero aquel que es arrogante el altanero, mis hermanos, Dios le da un poquito de espacio, le da un poquito de tiempo, pero después, el viernes hablábamos nada menos de esto, de Nabucodonosor, como él se exaltó. Y Dios lo hizo evitar entre los animales, como animal. O sea, un rey, ¿qué es lo que come? Son manjares. Pero por la soberbia, Dios lo llevó a comer hierba como los animales como las bestias Dios no nos va a llevar hasta ese punto espero en el Señor pero si estamos llenos de orgullo de soberbia de altanería nunca va a ser feliz nunca va a ser feliz y Dios quiere que nosotros vivamos llenos de gozo y felicidad y para eso tenemos nosotros que dar lo que Dios pide Tenemos que dar lo que Dios pide. Así es que, mis hermanos, tenemos nosotros... Ah, no, hay un versículo todavía. Efesios 2.3. Efesios 2.3 dice... No hagáis por contienda o por vanagloria Nada hagáis, dice, oye, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Bueno, ¿qué estábamos hablando? Efesios, Efesios 2.3. Otra, otra versión. <risa> Eh, estos. ¿No por contienda? Veamos Galatas. No, no, no recuerdo. Que. Vean que hay otra, otra, otra versión. Otra, otra, otra. Otro, otro texto. No, 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 es no, Galatas Bueno, pero si la palabra de Dios dice que no hagamos nada por contienda o por vanagloria antes bien, que con humildad hagamos las cosas. No para hacernos ver, sino porque queremos que Dios sea glorificado. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, mi hermano, estaremos seguros de hacer lo que Dios pide. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, estaremos seguros de que estamos haciendo lo que Dios pide. Porque el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a hacer cosas diferentes a lo que Dios nos está pidiendo. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. La pregunta que muchas veces uno se hace, ¿y cómo hago para saber si es el Espíritu Santo que me está guiando? Pensemos en las consecuencias o en el resultado de lo que vamos a obtener. ¿Sí? Si usted va a hacer algo, si usted va a decir algo, filipenses, eh. Si usted va a hacer o va a decir algo, piense en el resultado o en las consecuencias de lo que usted va a decir. Si usted va a hablar del prójimo, piense, ¿cuál puede ser el resultado? ¿Cómo va a terminar? ¿Cómo se va a sentir el hermano de quien usted está hablando? Y ahí viene ya la pregunta, ¿agrada a Dios o no agrada a Dios eso? ¿No le agrada a Dios? Ah, pues no, no, no es del Espíritu Santo, entonces no lo hago. todo lo que usted va a hacer o a decir, piense en el resultado. Piense en el resultado. No buscando solo su bienestar, sino también pensando en el bienestar del prójimo. Y si el resultado va a ser dañino, entonces no viene de Dios y no se hace. Pero si usted ve que el resultado va a ser agradable a Dios, entonces vamos con toda confianza y seguridad porque el Espíritu Santo se lo está poniendo. El venir a la iglesia... Esto lo digo porque hay hermanos que dicen: No, quiero ir a la iglesia ¿Qué? para orar, para escuchar palabras, no es necesario. Pero le digo: ¿Y usted ya lo pensó? Sí, me. Ahora ese pensamiento vino de Dios o de quién cree usted? Ir a la iglesia. ¿Quién se lo pone? Dios. Entonces le digo: ¿Por qué no lo hace? Es que no es necesario. Mirele. Una cosa es lo que Dios le pide y otra cosa es lo que usted piensa. Una cosa es lo que Dios pide y otra cosa es lo que usted piensa. Por eso reflexionemos siempre, ¿qué es o cuál es el resultado? ¿Grato a Dios o no grato a Dios? Si es grato a Dios, viene del Espíritu Santo, aunque usted piense que no. Aunque usted diga no, viene de Dios. Y hay muchas cosas que pensamos que viene de Dios y es nuestra humanidad pensando Y muchas veces el resultado es negativo. Hablábamos el viernes, y gracias al Señor, pues, de Ananías. Él vendió sus pertenencias. ¿Qué dijo? Bueno, esto es tanto mío. Saco una parte y esto se lo voy a dar a los apóstoles. ¿Qué, pues, ¿qué sucedió? Murió. Porque él, él pensó que era correcto, que era justo lo que estaba haciendo. Si sí es mío, lo puedo dar. Cuando usted dice y piensa, esto lo voy a hacer para el Señor hágalo, ya no se arrepienta porque cuando usted se arrepiente ya es el enemigo que está poniendo tropiezos para que no lo haga y ahí viene el, resu- el resultado negativo Ananías pensó, lo voy a vender y lo voy a dar a mis hermanos, pero después cuando vio el dinero ay, me mucho para dar como cuando usted pone Dios en su corazón, verdad le voy a dar a mi hermano esta ayuda y después mejor solo una parte, lo voy a dar a todo mi hermano lo voy a bendecir Ya eso no viene de Dios, sino que ya es nuestra humanidad o el enemigo poniendo tropiezo. Es más, el enemigo porque, ¿qué le dijo Pedro a Ananías? ¿Por qué puso Satanás esto en tu corazón? Mis hermanos, hoy hemos visto aquí poquita enseñanza de lo que Dios pide de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿lo vamos a hacer o nos vamos a quedar actuando como nosotros queremos y no como el Espíritu Santo pide? Queremos ser bendecidos. Seamos obedientes, bendigamos a nuestro prójimo también. Y yo les garantizo que verán la gloria de Dios en sus vidas. Prosperidad no veremos solo económico. ¿Quieres ser feliz? Sea obediente a la palabra de Dios. Repito, mis hermanos, la bendición que Dios da no añade tristeza al corazón. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, damos gracias por su palabra. Porque a través de estas enseñanzas, bendito Dios, nosotros podemos ser prosperados. Podemos llegar a tener ese gozo que buscamos por todos lados, por muchos medios, y no lo hemos podido recibir. Porque ese gozo solamente usted lo puede dar, bendito Dios. El mundo ofrece felicidad vana, ficticia, momentánea mal que usted bendito Dios nos ofrece es eterno y le damos gracias Padre Santo así también bendito Padre Celestial en este momento queremos orar queremos interceder por las necesidades de nuestros hermanos usted los conoce Señor usted sabe qué es lo que ellos en verdad necesitan suplicamos su mano poderosa provea les conceda lo que ellos están pidiendo Señor Y así también, Señor, de una manera muy especial. En esta mañana queremos orar, queremos interceder, Padre Santo, porque sea usted, por favor, derramando sanidad de ese ictus que nuestro amigo está padeciendo, Señor. Le damos gracias porque en su grande amor y misericordia le ha dado una oportunidad más de vida, Señor. Mas hoy le suplicamos que sea usted, por favor, restaurando completamente su salud. Que ese problema que está pasando, Dios mío, sea solamente un llamado que usted le está dando para que Él se acerque a usted, para que Él pueda creer en usted. Tenemos un Dios Todopoderoso. Y es eso lo que usted quiere, Padre, hacer ver su poder. Usted quiere hacer ver esa gloria manifestada en esta persona, Padre. Así también oramos por esas operaciones que se van a realizar, Señor rogamos porque sea su espíritu santo obrando a través de las manos del médico Dios mío y que esa operación pueda ser un éxito por favor así también oramos por nuestros hermanos que van a viajar Señor que sea usted protegiéndoles que sea usted ayudándoles a que puedan llegar con bien y que su estadía en el lugar de destino sea de felicidad Dios mío que puedan compartir esos lindos momentos con sus familias y así Señor Como van con alegría, van con gozo, puedan regresar con alegría, con gozo, porque usted les ha permitido estar con sus seres amados. Gracias, gracias le damos, Señor. Le alabamos y le bendecimos. Mi hermano, cantemos esta linda alabanza, por favor. Para despedirnos, mi hermano, cantamos esta linda alabanza, esta preciosa alabanza, mi hermano, cantemos con júbilo, con gozo. aplaudamos a nuestro Señor. Adoremos. tarde